0: chapitre iv le docteur lerne sous dieu par maurice renard Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. chaud et froid qui dort dîne mon sommeil dura jusqu'au lendemain matin pourtant je n'ai jamais reposé si mal les trépidations d'une journée d'automobile vinrent en reins et longtemps j'y ressentis les contrecoups de chaos revenant, et la torsion de virages spectres. Puis je fus visité par des songes où vécut un monde prodigieux. Brocéliande, forêt shakespearienne s'étaient mises à marcher. Parmi la foule de ces arbres, la plupart cheminaient enlacés, deux à deux. Un boulot, qui avait l'air d'une jeune lance, me fit un discours en allemand, et je pouvais à peine l'entendre, car beaucoup de fleurs chantaient. Des plantes jappaient avec insistance et les grands arbres, de temps en temps, hurlaient. À mon réveil, je me souvins de ce ourvari aussi exactement qu'un phonographe, au point d'en être inquiet, et je m'en voulus de n'avoir pas approfondi l'examen de la serre. Une étude moins hâtive et plus calme de son contenu m'aurait sans doute édifié. Je condamnais sévèrement ma précipitation et mon énervement de la veille, mais... Pourquoi ne pas essayer de les racheter Peut-être n'était-il pas trop tard. Les mains derrière le dos, une cigarette aux lèvres, la direction incertaine, bref, en promeneur, je m'en allais passer devant la serre. Elle était fermée. J'avais donc gâché la seule occasion de m'y instruire. Oui, je le sentais, la seule. Ah, capon, capon Afin de ne pas donner l'éveil, j'avais franchi ces parages prohibés sans même ralentir, et maintenant, l'allée me conduisait vers les bâtiments gris. À travers l'herbe qui la couvrait, un sentier battu témoignait de fréquents passages. Au bout de quelques foulées, je vis mon oncle venir au devant de moi. Nul doute qu'il n'eût guetté ma sortie. Il était tout réjoui. Sa figure ternie quand elle souriait, rappelait mieux son jeune visage d'autrefois. Cette affable expression me rasséréna. Mon escapade avait passé inaperçue. Eh bien, mon neveu, fit il presque amicalement, tu es de mon avis, je parie. L'endroit n'est pas récréatif. Tu seras bientôt rassasié de tes promenades sentimentales au fond de cette casserole. Oh. Mon oncle. J'ai toujours aimé Fonval, non pour le site, mais à la façon d'un ami vénérable. Un ancêtre, si vous voulez. Il est de la famille. J'ai souvent joué, vous le savez, sur ses pelouses et dans ses ramures. C'est un aïeul qui m'a fait sauter sur ses genoux. Un peu... Je m'enhardis à une cajolerie. Un peu comme vous, mon oncle. Oui, oui, murmura Lerne évasivement. Tout de même, tu en auras bien vite assez. Erreur Le parc de Fonval, voyez-vous c'est mon paradis terrestre. Hein. Tu l'as dit, c'est tout à fait cela, confirma-t-il en riant. Le pommier défendu pousse dans son enceinte. À chaque heure, tu frôleras l'arbre de vie et l'arbre de science auxquels tu ne dois pas toucher. C'est dangereux. À ta place, de temps à autre, je sortirais en voiture mécanique. Ah, si Adam avait possédé une voiture mécanique. Mais mon oncle. « Il y a le labyrinthe. »« Eh bien !» s'écria gaiement le professeur. « Je vais t'accompagner et je te guiderai. D'ailleurs, je suis curieux de voir fonctionner l'une de ces machines. Euh, automobile, mon oncle. »« Oui, automobile. » Et son accent tudesque donnait au mot, déjà si peu véloce, une ampleur, une pesanteur, une immobilité de cathédrale. Nous allions côte à côte vers la remise. Sans conteste, mon oncle, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, avait pris son parti de mon intrusion. Néanmoins, sa belle humeur persistante ne fit que me contrarier. Mes projets d'indiscrétion me semblaient moins légitimes. Peut-être même les aurais-je abandonnés à ce moment si le désir d'Emma ne m'avait poussé au mal envers mon despotique geôlier. Et puis, était-il sincère Et ne fût-ce pas seulement pour m'inciter à garder la foi jurée qu'il me dit en arrivant au garage improvisé. « Nicolas, j'ai beaucoup réfléchi. Décidément, je crois que tu pourrais nous être fort utile dans l'avenir, et je désire te connaître davantage. Puisque tu veux demeurer quelques jours ici, nous causerons souvent. Le matin, je travaille peu. Nous l'emploierons à nous promener, soit à pied, soit dans ta voiture, en devisant. Mais n'oublie pas tes promesses. » Je fis un signe de tête. « Après tout, pensais-je » Il a vraiment l'air de vouloir publier, un jour, cette solution inconnue qu'il poursuit. Pourquoi ne serait-elle pas équitable, en effet, si les travaux qui doivent la procurer ne le sont pas C'est eux seuls, sans doute, qu'il tient à dissimuler jusqu'au résultat. Ils supputent l'éclat de celui-ci pour justifier la barbarie de cela, et sont fait absoudre, hein à moins que la fin ne trahisse pas les moyens et que ces moyens puissent se rester à jamais ignorés. D'autre part... Lerne craindrait-il vraiment la concurrence Pourquoi non Je ruminai tout cela en vidant au réservoir de ma bonne voiture un bidon d'essence qu'un hasard propice me fit trouver dans le coffre. Lerne monta près de moi. Il m'indiqua un chemin droit côtoyant une falaise du défilé, subreptice traverse, ingénieusement dérobée. Je m'étonnais d'abord que mon oncle m'indiquât ce raccourci, mais tout bien pesé, ne m'enseignait-il pas ainsi la manière de m'en aller Et n'était-ce point, au fond, ce qu'il souhaitait de bon cœur Ce cher oncle, il fallait qu'il eût mené une existence bien recluse ou bien absorbée, car il nourrissait en matière d'automobile une touchante ignorance, de celle qu'entretiennent les savants à l'égard des sciences qui ne sont point de leur parti. Mon physiologiste n'était pas fort en mécanique. À peine soupçonnait-il les principes de cette locomotion docile, souple, silencieuse et prompte qui l'enthousiasmait. À la lisière de la forêt. « Arrêtons-nous là, s'il te plaît, » dit-il. « Tu m'expliqueras cette machine. Elle est merveilleuse. C'est ici que j'ai coutume de borner mes sorties. Je suis un vieux maniaque. Tu continueras seul. Après, si tu veux. » Je commençai ma démonstration et je m'aperçus alors que la sirène, endommagée faiblement, était réparable en un tour de main. Deux vis et un bout de fil de fer lui rendirent son pouvoir assourdissant. Lerne, à l'écouter, s'illumina d'un plaisir ingénu. Je repris mon cours, et à mesure que je parlais, mon oncle m'écoutait avec une attention croissante. En vérité, la chose méritait bien qu'on s'y intéressât. Durant les trois dernières années, si les moteurs avaient peu changé dans leur structure élémentaire et celle de leurs principaux organes, L'ajustage, en revanche, avait progressé et les matières employées l'étaient plus judicieusement. C'est ainsi que pour la construction de ma voiture, dont les baquets de course formaient la plus laconique des carrosseries, on n'avait pas utilisé le bois. Ma 80 chevaux constituait une petite usine luxueuse et précise, entièrement de fonte et d'acier, de cuivre, de nickel et d'aluminium. La grande invention de l'époque y était appliquée. Je veux dire qu'elle ne reposait pas sur quatre pneumatiques, mais sur des roues à ressort, admirablement élastiques. Aujourd'hui, cela semble très ordinaire. Il y a un an, mes jantes en fer provoquaient encore bien des surprises. Mais ce que la la 234 XY offrait de plus remarquable, en y réfléchissant, c'était, à mon avis, ce perfectionnement que les ingénieurs ont obtenu si graduellement qu'on ne l'a point vu de jour en jour s'affirmer. L'automatisme. La première voiture sans chevaux s'encombrait de leviers, de pédales, de manettes et de volants nécessaires à la conduite, de robinets et de graisseurs à tourner, indispensables au fonctionnement du moteur. Or, chaque génération d'automobiles s'en est dépouillée davantage. Une à une, presque toutes les poignées ont disparu qui exigeaient l'intervention incessante et multiple de l'homme. De nos jours... Avec ses organes devenus automatiques, le mécanisme règle le mécanisme. Tout chauffeur n'est plus qu'un pilote. Une fois en action, sa monture entretient d'elle-même son entrain. Éveillée, elle ne se rendormira que sur un commandement. Bref, comme Lerne me le fit remarquer, l'automobile moderne jouit en somme des propriétés que lui conférerait une moelle épinière. Elle jouit d'un instinct et de réflexe des mouvements spontanés s'y produisent à côté des mouvements volontaires provoqués par l'intelligence du conducteur lequel devient pour ainsi dire le cerveau du véhicule c'est de cette intelligence que partent les ordres des manœuvres voulues transmis par les nerfs métalliques aux muscles d'acier d'ailleurs ajouta mon oncle entre cette voiture et le corps d'un vertébré la ressemblance est frappante ici Lerne réintégrait son domaine. Je prêtais l'oreille. Il poursuivit. « Nous avons déjà des systèmes nerveux et musculaires, représentés par les tringles de commande, les transmissions et les pièces d'effort. Mais le châssis, Nicolas, qu'est-ce donc si dans le squelette, où les tenons viennent, s'insérer comme des tendons Un sang de pétrole, élément vital, circule dans ses artères de cuivre. Le carburateur respire, c'est un poumon. Au lieu de combiner l'air avec le sang, il le mélange aux vapeurs de l'essence. Voilà tout. Ce capot ressemble au thorax où la vie bat en cadence. Nos articulations jouent avec la synovie de même que ces rotules dans l'huile. À l'abri de la peau résistante du carter, voici des réservoirs. Estomac qui s'affame et se rassasie. Voici phosphorescent, comme ceux des félins, mais encore privés de la vue. Voici nos yeux, les phares, une voix, la sirène un pot d'échappement dont la comparaison t'offusquerait nicolas enfin il ne manque à ta voiture qu'un cerveau dont le tien fait parfois l'office pour devenir une grande bête sourde aveugle insensible et stérile sans goût sans odorat un véritable musée d'infirmité, lançai-je en éclatant de rire Hum, mmh, repartit Lerne. l'automobile par ailleurs est mieux lotie que nous songe à cette eau qui le refroidit quel remède contre la fièvre et qu'un tel engin peut durer s'il est mené sagement. « Car il est raccommodable sans limite. On peut toujours le guérir. Ne viens-tu pas de rendre la parole à son gosier Tu lui remplacerais l'œil aussi facilement. » Le professeur s'emballait. « C'est un corps puissant et redoutable, » s'écria-t-il. « Mais un corps qui se laisse revêtir, une armure dont l'habitant se trouve amplifié au-delà de toute espérance, hein. une cuirasse multiplicatrice de force et de vitesse. » Et quoi Vous êtes là-dedans, ni plus ni moins que les martiens de Wells, dans leur cylindre-tripode. Vous n'êtes plus que l'encéphale d'un monstre factice et vertigineux. Toutes les machines en sont là, mon oncle. Non, pas aussi complètement. Exception en faite de la forme, dont n'approche aucun aspect d'animal. Bien entendu, l'automobile est l'automate le plus congru que l'on ait agencé. Il est mieux fait à notre image que le meilleur mannequin à remontoir de Maisel ou de Vaucanson l'androïde le plus humain car sous l'enveloppe anthropomorphe cela dissimule un organisme de tournebroche à quoi l'on ne serait pas même confronté l'anatomie d'un escargot tandis que là il s'éloigna enveloppant ma voiture d'un regard attendri la superbe créature s'exclama-t-il et que l'homme est grand oui me dis-je il réside une autre beauté dans l'acte de créer que Dans tes sinistres assemblages de la chair antique et du bois immémorial. Mais de ta part, c'est encore bien de l'avouer. Quoique l'heure fût tardive, je poussai jusqu'à gré pour faire le plein d'essence. Et bien qu'il fût routinier, Lerne, toqué d'automobile, outrepassa la limite traditionnelle de ses promenades et voulut m'accompagner. Puis nous reprîmes le chemin de Fontval. Mon oncle, en proie aux ardeurs néophytes, se penchait sur le capot afin d'en ausculter la tôle ensuite il disséqua l'un des graisseurs compte-gouttes il m'interrogeait cependant et je dus à propos de ma voiture le renseigner sur les moindres détails qu'il assimilait avec une incroyable sûreté nicolas dis actionne la sirène veux-tu maintenant ralentis arrête repars plus vite assez freine En arrière à présent. « Halt C'est colossal !» Il riait, sa face ennuagée, éprouvée comme une embellie. À nous voir, on aurait supposé deux excellents amis. Au fait, nous l'étions peut-être alors. Et j'entrevis que, grâce à ma deux baquets, il se pourrait que l'Erne me fût un jour des confidences. Il conserva cette gaieté jusqu'à notre retour au château. Le voisinage retrouvé des ateliers mystérieux ne l'altéra nullement. Elle ne disparut que dans la salle à manger. Là, tout à coup, l'air ne se rembrunit. Emma venait d'entrer, et le mari de ma tante Lydivine parut s'être effacé avec le sourire de mon oncle. Un vieux savant acariâtre, demeurant seul entre ces deux convives. Je sentis alors combien peu lui importaient les trouvailles futures à côté de cette femme, et qu'il ne voulait acquérir la gloire et la richesse que pour mieux garder la charmante fille. Assurément, il l'aimait, lui aussi, comme je l'aimais, comme on a faim, comme on est altéré d'une fringale de l'épiderme et d'une soif de la peau. Il était plus gourmand, j'avais plus appétit. Voilà la différence. Allons, ah soyons francs. Elvire, Béatrice, amantes idéales, vous ne fûtes d'abord que des pâtures convoitées, avant de vous rythmer des vers on vous désira sans littérature tel pourquoi chercher d'hypocrites métaphores tel un plat de lentilles telle une coupe d'eau fraîche mais on trouva pour vous d'harmonieuses phrases parce que vous avez su devenir l'ami vénéré et dès lors on vous a chéri de cette tendresse perfectionnée qui est notre chef dœuvre involontaire notre exquise et lente retouche à la création certes selon les paroles de l'herne l'homme est grand mais son amour l'atteste encore mieux que sa mécanique et son amour est une fleur délicieusement doublée celle-là la plus belle greffe de nos jardins à force d'art presque artificiel et d'un arôme savamment adouci Là, ce n'est pas elle que nous respirions l'herne et moi mais la courte corolle primitive et simple en quoi s'allégorise la perpétuation des espèces et dont le fruit qu'elle prépare est la seule raison d'être. Son odeur impérieuse est poison parfumé, lourd de luxure et de jalousie, senteur de la nature, aux dessins ténébreux, où l'on puise moins l'amour d'une femme que la haine de tous les hommes. Barbe allait et venait, accomplissant à la diable le service du repas. Nous nous taisions. J'évitais le plaisant spectacle d'Emma, persuadé que mes regards posés sur elle eussent valu des baisers où mon oncle ne se fût pas trompé elle tout à fait sereine maintenant affichait l'insouciance et le menton entre les mains les coudes sur la table les bras tout nus sortant des manches courtes elle examinait à travers les vitres la prairie dont les hôtes beuglaient j'aurais au moins voulu regarder la même chose que ma bien-aimée cette communion lointaine et sentimentale eût apaisé, me semblait-il mes basses ambitions de rencontres plus intimes par malchance la prairie n'était pas visible de ma place et mes yeux erraient partout désœuvrés percevant toujours malgré soi la blancheur des bras nus et les soulèvements d'un corsage palpitant plus que de raison plus que de raison comme j'interprétais en ma faveur cette agitation l'herne hostile et taciturne leva la séance m'étant écarté devant la jeune femme qui me fleura je la sentis toute vibrante. Ses narines frémissaient. Et une grande allégresse me transporta. Pouvais-je douter de l'avoir émue Nous passions près de la fenêtre quand Lerne me toucha l'épaule et me dit tout bas de l'accent chevrotant dont riaient, je pense, les satires. « Ah Voilà Jupiter qui fait des siennes !» Et il m'indiquait dans la prairie, au milieu de son harem, le taureau debout et lubrique. Au salon, mon oncle avait déjà repris sa mine rébarbative. Il enjoignit à Emma de monter dans sa chambre et m'ayant donné quelques livres, il me conseilla, sur un ton catégorique, d'aller m'instruire à l'ombre de la forêt. Je n'avais qu'à obéir. Bah, me dis-je, pour m'exhorter à la soumission, il est à plaindre par-dessus tout. Ce qui se passa la nuit d'après, refroidit notablement cette pitié le fait me troubla d'autant plus que loin de paraître concourir à l'éclaircissement du secret il semblait par lui-même incompréhensible le voici je m'étais endormi paisiblement l'esprit occupé d'emma et des riants espoirs qui s'y rattachaient cependant le sommeil au lieu de m'apporter quelque fantasmagorie impudique et divertissante ramena les absurdités de l'autre nuit les plantes mugissantes et aboyeuse le songe augmentait sans cesse d'intensité il devint si aigu le bruit si réel que je m'éveillai tout d'un coup la sueur inondait mon corps et mes draps brûlants la résonance d'un cri récent étouffait sur mon tympan ses dernières vibrations ce n'était pas la première fois non je l'avais déjà distingué ce cri dans le labyrinthe au loin du côté de Fonval. Hmm. je me soulevai sur les mains un peu de lune éclairait la chambre on n'entendait rien seul dans l'horloge le temps marchait en cadence au branle de sa faux ma tête retomba sur l'oreiller et soudain dans une crispation atroce de tout mon être je m'enfuis sous les couvertures les poings aux oreilles le hurlement sinistre montait du parc dans la nuit mais surnaturel, mais inouï. C'était bien celui du cauchemar, et le rêve empiétait sur la réalité. Je pensais au grand platane, là, contre le château. Avec un effort surhumain, je me levai. Et c'est alors qu'il y eut des jappements, une sorte de jappement étouffé, très étouffé. Eh bien, quoi Tout cela pouvait sortir de la gueule d'un chien, que diable À la croisée du jardin, rien, rien que le platane et les arbres engourdis sous la lune. Mais le hurlement se réitéra vers la gauche, et, de l'autre fenêtre, je vis ce qui me parut, un moment, tout expliqué. Une certitude, cependant. C'est la réalité qui avait suscité mon rêve auditivement, des sons véritables m'ayant suggéré dans le sommeil la vision de criards imaginaires là-bas, un chien efflanqué me tournait le dos. Très grand, il avait posé ses pattes de devant sur les persiennes closes de mon ancienne chambre, hein, et, par intervalles, poussait à toute gorge un long gémissement. Les autres abois, les étouffés, lui répondaient à l'intérieur de la maison. Mais était ce bien là déjà jappements Si mon ouïe, désormais suspecte, m'avait encore leuré. On aurait dit, plutôt, la voix d'un homme s'efforçant d'imiter celle d'un chien. Plus j'écoutais, plus cette conclusion s'imposait. Oui, certainement, il était même impossible de s'y méprendre. prendre. Comment avais-je pu hésiter Cela sautait aux oreilles. Un facétieux kidam, installé dans ma chambre, s'amusait à agacer le pauvre toutou. D'ailleurs, il y réussissait. L'animal donnait les signes d'une exaspération grandissante. Il modula terriblement sa clameur, lui donnant à chaque fois une intonation plus extraordinaire comme désespérée. À la fin, il gratta les persiennes avec rage et les mordit. Je perçus le craquement du bois entre ses mâchoires. Tout à coup, la bête s'immobilisa, le poil hérissé. Brusque et violente, une apostrophe éclatait dans l'appartement. Je reconnus le verbe de mon oncle sans pouvoir saisir le sens de la réprimande. Immédiatement le farceur admodesté se tut. Mais de quelle façon interpréter cette incohérence? Le chien, dont la frénésie aurait dû tomber, était maintenant hors de lui. Son échine s'orépilait en brosse de sanglier. Il se mit à suivre, en grognant, la muraille du château jusqu'à la porte du milieu. Comme il venait de l'atteindre, l'air ne l'ouvrit. Heureusement pour moi, je me méfiais et n'avais pas soulevé mes rideaux. Son premier regard fut pour ma croisée. À voix basse, avec une colère contenue, le professeur m'origéna le chien. Mais il n'avançait pas et je compris qu'il en avait peur. L'autre s'approchait, toujours grondant, les yeux dardés en lueur sur son vaste front. Lerne parla plus haut. À la niche, à la niche, sa bête ici. Plusieurs mots étrangers. « Va-t'en » reprit-il en français. Et, comme l'animal continuait sa marche, « Veux-tu que je t'assomme Veux-tu » Mon oncle avait l'air de s'affoler. La lune aggravait sa pâleur. « Il va se faire déchirer, » pensais-je. « Il n'a pas seulement de cravache. »« En arrière, Nelly En arrière !» Nelly C'était donc la chienne de l'élève congédié, le Saint-Bernard de l'Écossais ?« En effet !» Voilà que les termes étrangers abondaient de plus belles, m'apprenant, pour ma complète déroute, que mon oncle parlait aussi l'anglais. » Ces invectives gutturales sonnaient au silence nocturne. Le chien se ramassa sur lui-même. Il allait bondir, quand l'Erne, à bout de ressources, le menaça d'un revolver, et, de l'autre main, lui indiqua une direction à suivre. Il m'est arrivé de voir, en détiré, un chien qu'on met en joue s'enfuir devant le fusil, dont il sait le pouvoir meurtrier. En face d'un pistolet, la chose me parut moins banale. Nelly avait elle jadis éprouvé l'effet de cette arme? C'était plausible. j'e cru surtout qu'elle avait mieux compris l'anglais, parler de Macbeth que le revolver de mon oncle. Elle s'apaisa, comme à la voix d'Orphée, se fit toute basse, et, la queue aux jambes, enfila le chemin des bâtiments gris que l'air ne désignait. Lui, courut sur les pas de la chienne, et l'ombre les engloutit. Au fond de mon horloge, l'impérissable moissonneur faucha plusieurs minutes. Dans le lointain, des portes claquèrent, bruyamment. Puis, l'air ne rentra. Rien de plus. Donc, il y avait à Fonval deux êtres jusqu'alors insoupçonnés. Nelly, dont l'aspect minable ne prouvait guère qu'elle y fût heureuse. Nelly, abandonné sans doute par son maître dans une fuite précipitée, et le mauvais plaisant. Car celui-ci, raisonnablement, ne pouvait être ni l'une des deux femmes, ni l'un des trois Allemands. La nature de la bouffonnerie trahissait l'âge de son auteur. Un enfant seul peut se divertir au dépens d'un chien. Mais personne, à ma connaissance, ne logeait dans cette aile. Ah ne m'avait dit, je me sers de ta chambre. Qui si donc l'habitait, je le saurais. Si la présence cachée de Nelly dans les bâtiments gris revêtait d'un intérêt nouveau ces lieux déjà si intrigants, les appartements fermés du château devenaient un point de mire supplémentaire. Enfin les objectifs se précisaient. Et, comme la perspective de la chasse au mystère m'enfiévrait, un pressentiment m'avertit que je ferais sagement de la mener jusqu'à l'alali et d'enfreindre la première défense de Lerne avant de transgresser la seconde. Sachons d'abord le fond des choses, disait ma conscience elles sont troubles après nous pourvoirons à la bagatelle en toute quiétude que n'ai-je observé plus longtemps ces avis mais la conscience chante en sourdine et qui l'entendrait je vous le demande quand la passion se met à brère fin du chapitre 4.